0: desarrollamos
1: nosotros y ese desarrollo propio trasciende hacia los demás, entonces vamos a tener una sociedad mejor. Entonces yo creo que es muy importante eso, dejar de ser egoístas y pensar un poquito más en los demás, en las actividades bienes, aunque, aunque parezcan insignificantes.
0: Hola, bienvenidos a Exitosos por el Mundo. Soy Ali Carvajal y entrevisto a personas increíbles alrededor del mundo que estoy segura dejarán alguna idea interesante rondando en tu cabeza. Este episodio es presentado por Joyería Carlegui, Joyería Fina. Síguelos en Instagram como Joyería Carlegui y en Facebook como Carlegui. Te sorprenderán. Espero que disfrutes de este episodio al escucharlo tanto como yo al hacerlo. Hoy les quiero presentar a un amigo muy querido, él es Enrique Cisnero Salgado. Nació en la ciudad de Toluca, es contador público por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas y una maestría en Negocios Internacionales por parte del TEC de Monterrey. Aparte de dos doctorados, uno en Administración por la Universidad La Salle y un doctorado en Ciencias política, Sociales y Políticas por la Ibero. Eh, su carrera profesional la desarrolla en despachos de contadores y auditores Y ha tenido también diversas posiciones directivas en el TEC de Monterrey Siempre buscando nuevas oportunidades de educación Abrió nuevos programas de posgrado en Colombia, Ecuador, Perú Además de que ha sido consultor y actualmente es asesor académico en la Universidad Digital del Estado de México También es fundador de la empresa riwi ¿sí lo dije? Ahí? Innovación Tecnológica de Educación uh -huh. Y bueno, él desde niño ha aprendido de todo, prácticamente música, arte, deportes, pintura, teatro, literatura este Y bueno, sabes de todo, Kike
1: no, no, no.
0: aparte, <risa> aparte de que también eres un viajero empedernido Y bueno, eso también te ha permitido tener una amplia cultura, saber de historia y muchas otras cosas Entonces bueno, para empezar la, la entrevista Sé por ahí una buena fuente. Tú eres un, un educador de, de vocación, creo yo. Y sé por ahí que has ayudado a muchas personas, sobre todo a alumnos, que de repente se les atoraba por ahí algo y tú hacías todo lo posible por, por
1: apoyarlos.
0: ¿De dónde crees que viene esa parte tuya de sensibilidad? ¿Dónde adquiriste esa sensibilidad?
1: Pues realmente me gusta mucho ayudar a las personas, ayudar a la gente, sobre todo a la gente que lo necesita. Y la mejor forma de ayudar es por la educación. Es una de muchas maneras, ¿no? Pero a través de la educación eh, hay una trascendencia, ¿no? de la persona. Porque... Eh, para desarrollar un país, para desarrollar una sociedad, una comunidad, pues la mejor manera de acabar con todos los problemas que nosotros sabemos que existen, pues es a través de, de educar, de educar a la gente. Entonces, la educación es el arma más importante que tienen las naciones para, para desarrollarse. Y, en cuanto, y otra, otra manera de ayudar a la gente, pues es también en el trabajo diario, en el que hacer diario, aunque no sea trabajo uno andando en la calle, uno andando por cualquier parte de, 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 la, de la ciudad, del país de, de otras partes del mundo uno ayuda a la gente porque el chiste de esto es como que entender a la otra persona, ¿no? ser, ser empático eh, ponerse en los zapatos del otro un poco ser sensible hacia las necesidades los requerimientos que una persona tiene, o sea por ejemplo eh, una persona que ves en alguna oficina del gobierno, en alguna empresa, en la calle, eh, que, que la ves un poco perdida, que no sabe qué hacer o dónde ir o que la ves así dudosa de algo, pues le puedes decir simplemente ¿en eh, qué le puedo ayudar? ¿Qué, ¿qué está buscando? ¿qué necesita? Y si lo sé orientar por lo menos un poco, pues es, es muy... Satisfactorio cuando alguien eh, recibe ese tipo de ayuda inesperada, digamos, porque la satisfacción que uno, que uno siente al ver la sonrisa de alguien o al saber que te agradece, pero de una manera como especial, de una manera diferente, no nada más así, ah, sí, gracias, no, 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 es así como, como hay una luz, una luz en su, en su mirada, una sonrisa. Gracias, es, es, es muy interesante, entonces me gusta hacer eso. ¿Eso desde cuándo
0: lo haces? O sea, esa sensibilidad, ¿desde cuándo crees tú que la tienes? Te la enseñaron porque tu papá fue médico, entonces él también por vocación ayudaba a la gente. ¿Tú crees que lo aprendiste de ahí o lo fuiste desarrollando o cómo
1: se dio? Sí, de mi papá y de mi mamá, pues mucho he aprendido de, de ser una persona honesta, de ser una persona... Pues que, que puede ayudar, eh, que, puede, que puede hacer algo por los demás, ¿no? Y, pero, pues, también me, me nace a, a mí ayudar a la gente, ¿no? Ver qué necesita y, aunque sea una cosa muy pequeña, aunque sea algo que podría parecer insignificante, que mucha gente no ve, eso es lo importante, eh, pues, es, es, eh, es una gran ayuda para otra persona, o sea. Algo que para nosotros puede ser insignificante, para otros es algo muy importante.
0: ¿Cómo crees que esas personas que no tienen esa sensibilidad o que no la han desarrollado puedan empezar a trabajar esa parte? O sea, ahorita estamos como embotados en cada quien su rollo, no me meto con nadie, este, no vaya a ser que me hagan algo, que me involucren en algo malo. ¿Cómo podemos desarrollar esa parte humana? con las otras personas. ¿O a ti cómo, cómo, se, cómo, cómo crees que, que, la, que esas personas que están tan ensimismadas puedan hacer o empezar a hacer? Pues es muy
1: difícil porque en esta sociedad actual somos muy egoístas, pensamos únicamente en nosotros mismos. Entonces, yo creo que es muy importante dejar de pensar en nosotros y pensar un poquito más en, en la en la gente, en la sociedad, en la comunidad, porque si, si, si nos desarrollamos nosotros y ese desarrollo propio trasciende hacia los demás, entonces vamos a tener una sociedad mejor. Entonces yo creo que es muy importante eso, dejar de ser egoístas y pensar un poquito más en los demás. En las actividades series, aunque sean, aunque parezcan insignificantes, pero eso, eso yo creo que es lo importante.
0: Ok. Siempre has estado rodeado a mucha gente. En todos los aspectos de tu vida. No, no sé. ¿No? También has viajado mucho. Sí. Llevas 60 países recorridos. Estoy bien. Sí, más o menos 60 países. Okay. De, de esos 60 países, de todas esas experiencias vividas, ¿cuál crees que ha sido la mayor, la experiencia que más ha marcado tu vida? Una de manera positiva y la otra de manera negativa, y cómo podrías decir que ambas te ayudaron
1: Bueno, de manera positiva es el conocer a diferentes culturas, diferentes personas, diferentes costumbres, hábitos, eh, el desarrollo de la gente que hay en países tanto desarrollados como países pues muy atrasados o en vías de desarrollo. Que uno ve cómo vive la gente, ¿no? Si uno está, por ejemplo, en las grandes ciudades del mundo como Berlín, Nueva York, París, Buenos Aires, etc. Pues uno ve el contraste tan grande que existe entre los ricos, los superricos, los, la clase media y los pobres, ¿no? Como, o sea, uno empieza a analizar cómo es que, que se desenvuelve la gente. Y en los países... Eh, donde hay una gran dificultad de, eh, en cuanto a educación de la gente, en cuanto al desarrollo en cuanto a falta de oportunidades, pues también uno aprende quizás más ¿no? por ejemplo, no sé, en la India en, en Vietnam en muchos, muchos países uno compara, no lo que, lo que tiene, lo que tenemos aquí en México que a fin de cuentas sabemos que o sea, nos damos cuenta de que tenemos más y somos un país muy rico y con una gran eh, libertad de oportunidades y otros que otros no lo tienen, ¿no? Y en cuanto a muchas cosas, en cuanto a riquezas naturales, en cuanto a industria, en cuanto a clima, en cuanto a comida, en cuanto a cultura, origen, entonces ahí se, ahí se contrasta mucho eh, y se compara lo que, lo que hay en otros países y lo que tenemos nosotros, lo que tenemos de más eh, en cuanto a desarrollo y lo que nos falta también. Con respecto a otros países más adelantados que nosotros. Gracias. ¿Cuál ha
0: sido. Bueno, estos viajes, supongo que me estás hablando de los viajes que has hecho con otras personas, pero también has tenido viajes en solitario. ¿Te gusta sí. la moto también? Sí, 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 claro. <ríe> ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando vas en una carretera solo, cuando no hay coches alrededor? Cuando no hay un alma que ver ahí, que de repente dices, bueno, estoy solo en este pedacito del mundo. ¿Y qué pasa por tu cabeza? ¿Qué piensas?
1: Pues, cuando uno va en solitario, ya sea en coche, en moto, o sea, mucho en moto de sí he viajado por, por todo el país. Por ejemplo, recuerdo mucho un viaje que hice por la península de Baja California, donde son eh, rectas de kilómetros y kilómetros y que no hay más que estar platicando solo, ¿no? Entonces desde ahí empecé a platicar solo <risa> y, ¿Y qué
0: te platicaba. Y, y
1: me pregunto y me contesto y, y me pongo a cantar y a gritar y a llorar y todo, entonces pues voy pensando en muchas cosas, en muchas, muchas cosas, este pero trato de disfrutar el camino y trato de entender y de descubrir cada... Cada cosa, ¿no? En cada kilómetro hay, hay algo nuevo, hay, se siente el frío, se siente el calor, se siente el polvo, el viento, la lluvia. Eh, entonces uno se hace muchísimo más sensible y más seguro de sí mismo, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces ya, ya como que no te dan miedo muchas cosas y ya nadie te cuetea, sino que tú ya conoces y desarrollas un pensamiento propio y una confianza en ti mismo que es, que es, es eh, extraordinaria, ¿no? Entonces se aprende mucho de viajar solo y de estar absorto en tus propios pensamientos.
0: ¿Hay algún tema que sea recurrente en tus pensamientos en ese tipo de viajes en solitario?
1: Mm. No, en ninguno en especial, pues son muchas cosas. Lo que uno hace, los... ahí, ahí, ahí surgen muchas ideas, fíjate, ahí surgen muchos, muchos sueños, muchos proyectos, cómo le voy a hacer para tal o cual cosa, eh pero no, nada en especial entonces como que depende del momento que estás viviendo y, y, y se te van ocurriendo ideas y vas pensando, vas, vas recordando cómo le voy a hacer para tal o cual cosa o proyecto este, y, y se va como que se aclara mucho la mente ¿eh? como que tú piensas, porque no hay otra cosa que hacer más que seguir manejando y cuando no hay así mucho tráfico, muchas cosas y no vas solo y tranquilo, viendo las montañas, viendo el desierto, viendo el mar, pues van surgiendo muchas cosas, entonces no hay nada en especial, pueden ser muchísimas cosas, depende del momento en que estés viviendo.
0: También practicas varios deportes y varios deportes individuales y deportes de equipo. En el momento en que estás practicando deportes individuales, no sé, por ejemplo, natación, puede ser tenis, no lo sé, ¿Esos pensamientos que tenías en los viajes en solitario se pueden replicar en estas, en, en, este, en estas actividades o es totalmente diferente? ¿Hay algún, algún punto de, de encuentro?
1: Pues los, los deportes es una forma de desarrollo no solo física sino también emocional donde todo lo que tienes lo, lo sacas, lo, lo, lo multiplicas. En los deportes individuales siempre tratas de de hacer mejor, de jugar mejor, o sea, si, estás, si practicas tenis, si practicas eh, natación, si corres, pues eh, tratas de hacerlo mejor, ¿no? De, de, de cada momento tener mejores tiempos o, o mayores distancias, o de pegarle mejor a la pelota. Y en cuanto a deportes de conjunto, pues también te estás, estás pensando cómo hacer jugadas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el fútbol lo que ves en la televisión y lo que practicas cada fin de semana en un partido de fútbol o de algún otro deporte, pues lo vas pensando y lo vas desarrollando y lo tratas de mejorar para que cuando te toque jugar otra vez, pues ya apliques todo eso que pensaste, todo eso que reflexionaste y, y te sirve para mejorar, ¿no? Para ser mejor y para, um, si, es un, si es un juego de conjunto, pues para tratar de entenderte mejor con los demás y también decirles a los demás qué es lo que aprendiste qué es lo que crees para que el funcionamiento del equipo sea, sea mejor ¿no?
0: ¿Crees que el deporte ha sido fundamental en tu vida para el desarrollo que has tenido tanto profesional como personal?
1: Sí, sí, desde niño he practicado deportes, natación cuando era niño había competencias y, y pues sí tengo varias medallas que gané por ejemplo natación de niño y, y todavía cuando puedo, pues sigo Sigo nadando Y, y muchas otras cosas Y sí, sí ha influido muchísimo El deporte en mí Porque como te digo Pues te ayuda a mejorar Te ayuda a estar en forma, te ayuda a estar Contento Y estar sano, ¿no? Es algo muy importante Sí, claro
0: ¿Cómo, ¿Cuál crees que sea la De todas las actividades que que has hecho a lo largo de tu vida ¿cuál crees que ha sido la actividad que ha tenido mayor impacto y la que más disfrutas?
1: Pues actividades hay muchas ¿sabes? digamos que es una combinación de el desarrollo, el desarrollo profesional por una parte y el desarrollo eh, en cuanto a estudios o sea el estudiar entre más estudias, entre más conoces, entre más grados académicos tienes, más cuenta te das de lo que te falta por aprender. O en los viajes. Entre más viajas, más cuenta te das de lo que te falta por conocer. Entonces, eh, pues en cuanto a estudios es algo, es algo. Es algo importante que, que, que me da mucha satisfacción, ¿no? Porque pues conozco más cosas no solo en la cuestión digamos que sea especialidad o que tú estudiaste en tu carrera profesional, sino que vas hacia otros caminos que, que te lleva a la vida y que y que te gusta, ¿no? Si tienes la oportunidad de estudiar y de aprender más de algo que te gusta, no necesariamente de lo que estudiaste para profesionalmente, pues vas creciendo más y más y más cada día. Entonces sí. yo creo que eso es algo importante.
0: En este caso me estarías hablando de tu doctorado en Sociología.
1: Sí, sí, porque pues yo inicié como contador público y luego me fui hacia las finanzas, hacia la administración de empresas, hacia los negocios internacionales, pero luego dije, yo creo que hay que... el mundo es más amplio que eso, ¿no? Y que siempre con las finanzas y la contabilidad y... Y la docencia, pues entonces me fui un poco hacia las ciencias sociales, ¿no? Hacia el, el estudio del comportamiento de los grupos humanos, el comportamiento de, de, de las personas dentro de comunidades, dentro de una sociedad y de la cuestión de la política también, ¿no? que es algo muy importante. Entonces, pues se amplía enormemente tu visión de las cosas y conectas... Eh, algo que es un poquito más, más rígido, como son la, los números, la administración, los negocios, con, con, el, con, con cómo es la gente, ¿no? Tienes que desarrollar cierta sensibilidad para poder eh, desarrollarte más en, dentro de un, tu campo profesional y poder ayudar a los demás también, de esa manera.
0: ¿Crees que a partir de... ¿Ese doctorado todavía fuiste más sensible? ¿O, ¿O crees que tuviste una visión totalmente diferente de la gente?
1: No, pues es que en el doctorado en Ciencias Sociales aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes desde la observación de las comunidades, de los grupos sociales, de los grupos humanos, de los orígenes, y del desarrollo en la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, todos los cambios que hemos visto y que presenciamos todos los días las manifestaciones, las, los requerimientos o las demandas que tiene la gente de mayor libertad de, o de cambios o de oportunidades, eh, los estudias de una, de un, desde un punto de vista un poco más científico, ¿no? o sea, los científicos sociales vemos también eh, ¿por, qué, por qué este tipo de movimientos que se dan en todo el mundo, pero lo mismo se dan en México, que se dan en Colombia, pero que también se dan en en Estados Unidos, se dan en China, entonces eh, pues es algo muy interesante, son, son tendencias, son momentos de la humanidad, ¿no? ya no estamos hablando solo de un país o de una región, sino de toda la humanidad y que justamente ahora estamos viviendo y que es algo muy, muy interesante y que hay que ponerle mucha atención, o sea no es cualquier cosa, eh, las demandas por ejemplo ahora de eh, de, la, de la no violencia contra la mujer o de eh, otro tipo de, de problemas que, que existen en la sociedad. Eso a través de la historia hemos visto que, por ejemplo, desde la primavera de Praga en 1968, con los movimientos acá en, en México y, e internacionales, pues hubo cambios ¿no? que fueron un parteaguas de aguas a la historia y que cambiaron también los regímenes eh, políticos, entonces no es, no es poca cosa. Entonces eso, eso se estudia, eso se conoce, y eso se, se procesa y se interioriza para poder entender y, y estar preparados para muchas cosas.
0: como que, por ejemplo, qué ha sido una de esas cosas que te ha preparado ese doctorado en Sociología después de venir de los números, que tú digas, guau, wow, me impactó muchísimo el saber esta parte social.
1: Pues la sociología estudia a la gente, estudia a los grupos humanos y el comportamiento, el comportamiento de la sociedad, de las diferentes comunidades. Entonces, pues te, haces más, te, te hace más sensible, o sea, no es cuestión, ahí no es cuestión de números, sea, ahí se trata de gente, se trata de personas. Entonces, ¿qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Por qué? ¿Por qué sufre? ¿Por qué pide...? Eh, determinado tipo de, de cosas, de, de libertades, de, de derechos, ¿no? Eh, que muchísimo muchísimo de platicar al respecto, pero te, lo importante es que te hace más sensible y conoces desde las bases de los grandes pensadores que ha habido en la humanidad a través de la historia, por qué, por qué tenían ese tipo de teorías, ese tipo de pensamiento y qué eh, repercusiones o qué resultados tenía en la comunidad, entonces esa es la forma de, de entender las cosas. Ser más sensible es algo muy importante.
0: Podrías decir, bueno, yo sé que esa sensibilidad la has tenido toda tu vida, ¿podrías decir que ahora esa sensibilidad solamente la tienes como consciente?
1: Eh, ah, bueno, es que ahí ya depende de cada persona, ¿no? Por un lado, sí se puede desarrollar una sensibilidad así hacia los demás, hacia las circunstancias, hacia lo que pasa, pero también es importante tener ciertas características personales que te permiten ver eso, o sea, la sensibilidad no solo es mmm, tratar de comprender qué quiere o cómo se siente la gente, sino mmm, desde la naturaleza, ¿no?, asombrarte con las con una flor, con la lluvia, con el rocío, con los animales, con el viento, la temperatura, todo lo, que, todo lo que sucede en la naturaleza que de una u otra manera afecta eh, al planeta en el que vivimos. Entonces, hay que saber observar todo ese tipo de detalles. ¿no? La importancia de las cosas grandes surge. De sus partes pequeñas, o sea, de los detalles. Eso yo creo que poder asombrarse de cosas que pudieran parecer que no son muy importantes, o sea, digo, que son insignificantes, te hace una persona mucho más eh, sensible del mundo en el que vives y de las necesidades de los grupos humanos y de las personas individualmente. <risa> <risa>
0: <risa> ¿A quién admiran no qué quieres, Snaps?
1: pues realmente admiro a mucha gente admiro a, a personas que han querido cambiar el mundo como, como a Gandhi por ejemplo también a muchos deportistas como a Ayrton Senna, a Silva a científicos como Albert Einstein eh, a políticos también no sé, Henry Kissinger otros, que, pues que han hecho cosas trascendentales no, importantes, a ah, muchos artistas también admiro, a Pablo Picasso, a a Renoir, Monet, Manet, Gogan, etcétera a Beethoven, a Mozart realmente admiro a muchas, muchas personas mujeres también hombres y mujeres que han hecho pues algo trascendental y que pues por eso nosotros los, los admiramos los respetamos y, y sus creaciones, sus ideas han trascendido hasta nosotros y no solo hasta nosotros sino seguirán trascendiendo por la eternidad, ¿no? de la de la raza humana
0: Si tuviera la oportunidad de platicar con alguno de ellos ¿con quién sería? ¿y por qué?
1: Ah, esa es una muy buena pregunta pues yo creo que con muchos porque me gusta hablar de ciencia, me gusta hablar de arte me gusta hablar de música me gusta hablar de deportes me gusta hablar de tecnología
0: Específicamente solamente puedas
1: con uno, ¿quién sería? Eh, yo creo que con... Con Albert Einstein porque siempre lo he admirado desde niño. Eh, tengo o tenía este, posters de él ahí en mi recámara y, y decía ¿por qué es tan inteligente? O sea ¿no? ¿por qué todo el mundo dice que es tan inteligente? ¿Cómo se le ocurrió la teoría de la relatividad y, y pues otras cosas que por cierto no no ganó el primer Nobel por la teoría de la relatividad sino la ganó por el efecto fotoeléctrico. ¿no? Entonces por ejemplo eh, pues a lo mejor uno sabe ¿no? de esas cosas pero, pero si, le, si haces una pregunta, o sea, alguien que, que sabes que le gusta el ajedrez que le gusta el fútbol que le gusta el, el, la pintura impresionista o que le gusta la música o que le gusta el jazz, etc. si le haces alguna pregunta específica sacas de esa persona o sea se dibuja una sonrisa en esa persona porque le estás preguntando de algo que quiere que le gusta y te empieza a hablar y hablar y hablar de eso aunque tú a lo mejor no, no comprendas de, de una u otra cosa pero, pero empieza a explayarse la gente entonces ahí es donde está la sensibilidad donde puedes entender este, a las personas por qué les gusta algo entonces ya te sacan desde, el, desde su interior el gusto porque les gusta hacer algo no si alguien colecciona monedas si alguien colecciona este coches a escala o pinturas o lo que sea pues salen muchas cosas ahí entonces pues, yo creo que eso eso sería lo que te podría decir al respecto
0: ¿cuál crees que sea la pregunta que te encantaría que te hicieran pero jamás nadie te ha he hecho
1: <risa> pues es, es, está complicada esa pregunta necesitaría pensarla pero podría ser ¿qué es lo que tú harías por la sociedad para tratar de mejorarla y que haya por esa acción o ¿no? esas acciones que llevas a cabo, una trascendencia tuya en la vida, puede ser. ¿Cuál sería la
0: respuesta?
1: <ríe> pues, por una parte es la educación, ¿no? Eh, Trascender a través de la educación, pero también de entender a la gente en sus, en sus necesidades, en sus gustos y en sus proyectos tratar de ayudarle, tratar de orientarla, tratar de aclarar, porque la gente, pues tenemos muchos, muchos proyectos, muchas ideas, muchos sueños, muchos planes, pero pues no los llevamos a cabo, por, muchas veces porque nos desanimamos y no sabemos por dónde empezar, necesitamos ayuda de alguien que esté con nosotros, entonces pues ser esa persona que, que le ayuda sepas o no sepas mucho, pero a veces con una simple plática, escucha o idea, puedes ir encaminando a esa persona que lleve a cabo lo que quizás sea su proyecto de vida. ¿no?
0: Bueno, ustedes no saben, pero estamos grabando de noche, <ríe> no me quiero extender mucho más. Y bueno, para cerrar, si pudieras impactar con una frase... Todas las personas,
1: ¿cuál sería esa frase? Esa frase sería: cree en ti mismo, puedes hacer muchas cosas por ti mismo. Sé que no todo se puede hacer porque a veces creamos falsas expectativas en la gente. Algo muy importante que yo tengo es que no les hablo, no trato de no formarles expectativas falsas a las personas, sino ubicarlas eh, en la realidad. Eso, algunos me critican eso, que me dicen, bueno, ¿cómo les dices que, 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 que no pueden lograr todo? No, pues todo no se puede, todo en la vida no se puede. Entonces, ubicarlas en la realidad y, y con base en eso, pues poder, poder ayudarlas, ¿no? Para que lleven, eh, lleven a cabo pasos firmes y no se pierdan en el aire y de repente caigan o se frustren porque alguien les pintó un mundo color de rosa, el cual no existe. ¿no? Entonces yo creo que llevarlos a, a la gente que lo necesite, eh, teniéndoles eh, esa paciencia necesaria para que eh, pongan los pies en la tierra y no, no se esfumen sus sueños. Sino sí. los
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Kike, por el, por el tiempo. Te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, hasta este es tu espacio. Eh, vamos a poner todos tus datos, si nos permites, para que te contacten. Claro que sí. Si, si están muy interesados en alguna asesoría, no sé.
1: Cómo no, no, con mucho gusto. Te voy a platicar,
0: simplemente platicar contigo. La verdad es que siempre, siempre es interesante.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a contigo. ti, Amitra. Gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Si te ha servido, por favor, compártelo. Si lo escuchaste en iTunes, califícanos con cinco estrellas. Este episodio fue presentado por Joyería Carlegui, Joyería Fina. Síguelos en Instagram como Joyería Carlegui y en Facebook como Carlegui. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Exitosos por el Mundo.